bem-vindos aí ao Nordcast, episódio número 3. Essa semana falar um pouquinho de bolsa com um cara que eu gosto bastante, a gente conversa muito, que é o Paolo. O Paolo tá aqui, tem uma cabeça macro e para ganhar dinheiro em bolsa em Brasil também tem esse lado que é, é muito importante. Ainda mais num ano que tá todo mundo sofrendo para ganhar dinheiro em bolsa. Então trouxe um cara que tem visão macro e, e é ganhador de bolsa há, há bastante tempo. Tudo bem, Paulo? Filipe, é, tudo bem. Obrigado pelo convite aqui. É sempre gostoso falar com a Nord. É uma casa que a gente admira bastante. Vocês fazem um conteúdo muito legal. E vamos bater papo que realmente tem muita coisa acontecendo. Está todo mundo se perguntando e vamos ver se a gente consegue dar um pouco de luz. <risos> luz está difícil nesse momento, né? Vamos é, combinar aqui. É. Mas, Paulo, até para o pessoal entender, assim, fala um pouquinho de você, assim, mais rápido, assim, curtinho, assim, um pouquinho de você, para o pessoal conhecer e tudo mais. Depois a gente vai falando um pouquinho aí de mercado. Bom, é, eu comecei na década de 90 no mercado, então lá, lá se vão 25 anos. E eu comecei como analista, e principalmente no setor de commodities. E aí já dá um pouco desse viés macro que todo mundo identifica na RPS, identifica em mim, que de fato eu tive desde, desde sempre ter que olhar muito o macro, porque investir em commodities você precisa entender muito o cenário macro, o que está que acontecendo, eu sou economista, engenheiro, administrador, fiz pós-graduação em finanças, então estou aí nesse mercado há muito tempo e acho que tem duas características minhas, primeiro que eu adoro operar, desde moleque, eu sempre operei e acho que tem esse negócio do... Mas ganhava dinheiro com o moleque ou não ganhava não, nada? Eu vou te falar, <risos> até começar a RPS, o patrimônio que eu acumulei, eu tenho aquela famosa planilhinha Excel ah. que você faz todo o início do ano, projeta o final do ano e vê se entrega. E assim, a minha planilhinha Excel lá desde os meus 20 anos, dois terços do que eu conquistei de patrimônio até a RPS tinha sido operando. E olha que eu, fui, eu ganhava bons salários... Eu fui, trabalhei no Deutsche, trabalhei no Itaú BBA, primeiro Itaú, depois Itaú BBA, cheguei a ser chefe da corretora do Itaú, fui sócio do Itaú BBA, é, eu ganhava direitinho. Trabalhei no Safra durante sete anos, era gestora, eu era remunerado pela performance que eu gerava dentro dos fundos, que foi boa durante sete anos. Mas aí, fazendo um resumão, assim, dois terços do que eu ganhei no final foi o que eu investi no início e fui investindo ao longo do meu, da minha carreira e ganhando em bolsa. Até nunca operei uma renda fixa na vida. Nunca, 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 nunca operei uma, uma vez, renda né? fixa na vida. Inclusive na RPS a gente tem hoje sócios é, lá é. de renda fixa porque eu não, não sei... Eu não sei operar esse negócio. Tenho opinião. Mas já tentou, assim? Nenhum, já, assim. já tentei, Ou, assim. Já tentei um pouco. Mim. Mas você sabe aquele negócio quando você não está na, na tua praia, aquela onda não te pertence? Sim. É um pouco isso, assim. E por isso que a gente montou na RPS um, meio que um, vários times de especialistas, porque esse é um negócio muito de especialidade. E a gente tem um cara focado em renda fixa, um focado em moeda, um outro cara focado. Em, em análise quanti, tem a toda a parte fundamental, tem a parte macro que eu toco, mas, é, cara, eu nunca operei, eu nunca ganhei dinheiro em renda fixa, nunca <risos> apliquei um juro legal assim numa, num fechamento de curva Ganhou, daquele assim. 7PL, 10PL é. e ganhar dinheiro, não. Eu sempre preferi fazer na bolsa, que é um pouco o DNA da RPS, né? Sim. Assim, tipo, é uma casa multimercado, multigestor, multistratégia, com esse DNA de equity, que nos diferencia um pouco dessas outras multimercado que tem esse DNA mais forte renda fixa. E é um pouco assim, então essa é um pouco da minha história, eu sou pai de quatro filhos, adoro o que faço, 
minha vida... Outro dia ela perguntou, como é que é a sua rotina, né? Cara, minha rotina é o caos total. É o mas caos, assim, né? É isso que eu falo. É, né? Eu acordo todo dia umas sete da manhã, seis e meia. Aí eu me preparo para o morning call que a gente faz toda manhã, que é às nove. Então, das sete às nove eu fico lendo. Lendo tudo que dá. Tudo que dá. Relatório de sell side. Mas tem alguma coisa que você lê em, tipo, sempre? Tem que ter ler isso aqui ou não? Cara, assim, algumas coisas sempre que eu faço é o seguinte. No final de semana tem uns cinco, seis podcasts de broker. O que eu mais gosto é da Goldman Sachs que fala um pouquinho sobre a visão geral de mundo do que está acontecendo. Eles colocam vários especialistas. Cada semana tem uma, um foco a mais, mas sempre tem uma visão sobre o que está acontecendo com 10 anos, o que está acontecendo com inflação, o que está acontecendo com China, o que está acontecendo com... É, eu não perco é, esse, esse podcast. Isso é para quem é cliente sim, da Goldman Sachs, sim. não é um negócio aberto. Não é um negócio aberto. Não é. é. Mas... mas esse é um, é um que eu... Assim, eu olho uns quatro assim, durante o fim de semana. Então, quando chega domingo ali, oito horas da noite, que já passou a minha, já passou o, momento, o, o, momento, o momento com a família, aí eu me tranco lá no escritório de casa e das oito até umas onze eu fico me preparando para o início da semana. E aí, cara, e é isso. Assim, e aí eu leio muito relatório. A gente, obviamente, é uma gestora bem grande. A gente tem acesso ao, ao research de quase todos os brokers. A gente faz algum... A gente é, tem alguns questões independentes que a gente contrata. E aí eu, pô, lendo tudo, aí a gente faz as nossas morning calls todo dia, 9 horas, que dura uma hora mais ou menos, onde o cara de renda fixa fala, o cara de inflação fala, o cara de bolsa fala. A gente debate bastante sobre o que aconteceu no overnight e tal. E a gente tem dois comitês de investimento durante a semana, um macro de terça, que dura umas três horas. Aí a gente sai destrinchando tudo. É... E de macro, tenta construir uma visão. E, e sai briga nesses comitês, assim, ah, eu quero tomar uma posição em juros, não, não vai, porque o macro Cara, não total, sei o quê. Total, e tal. Como total. é que fica ali? É tiro pedra e bomba ou é, <risos> ou é tranquilinho? Não, não, é, é pesado, obviamente. Todo gestor é. Acho que tem algumas características do gestor, é assim, super. É, ter opinião de tudo, né? O gestor tem que ter opinião. Tá igual se ele não tem futebol, opinião, né? é. Se ele não tem opinião, parece que ele não, não, não entende. Todo mundo tem muita opinião, é muito, muita gente sênior na RPS, né? são 22 pessoas na gestão. É, quase todos os gestores sêniores das células têm pelo menos 20 anos de mercado. Então, cara, já, quase todos já viveram de quase tudo. O que, que a gente faz na prática? Porque, assim, às vezes a gente concorda e aí faz grande. Aí vai todo Sim, mundo gigante no trade. Porque, pô, juntar seis, sete gestores que a gente tem, que tem célula lá, que tem risco independente numa mesma opinião e, e, e casar, que seja a maioria, já é uma certa convicção. Quando não tem convicção, cada um tem o seu book para tocar a tua convicção. Essa é a beleza da multigestor, multistratégia. E aí, às vezes, tem posição conflitante. O cara está long juro, o outro está short juro, e vamos ver quem vai ganhar no final do semestre o PNL. <risos> Cola é... uma apostinha, não? Cola não, uma... não chega a isso. Mas, assim, no final, cada um pode expressar a sua visão dentro do seu, do seu livro, dentro do seu risco. E o que acalma, o que acalma porque realmente para você chegar numa convicção, numa gestão pulverizada, é muito difícil. Aí vai funcionar naquele gestor que tem o cara que toca e os outros, é, é. E os outros ele seguem. Ele carrega o risco, é. né? e o resto... É. Cai, o resto Aí beleza, cai. o cara é. tem as convicções dele e ele faz aquilo acontecer. Nesse nosso modelo que é mais de gestão pulverizada, é, é, é fundamental essa independência dos, dos, dos gestores para eles poderem expressar aquela visão. 
E, obviamente, que nos debates a gente, através de análise com bastante qualidade, com muito número, tenta construir uma visão que seja mais próxima da realidade que a gente está vivendo. Mas, às vezes, a oportunidade está no contrário, está né? naquilo que ninguém está vendo, está naquilo que não é óbvio e, e que não vai aparecer nos números muito claramente. É né? muito mais a intuição do gestor de que daquilo que todo mundo está vendo vai mudar. É... E é, o cara tem espaço para fazer as, 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 as apostas e os investimentos que ele, que ele tem convicção. E até te perguntar, Paulo, como é que você falou que a sua vida é um caos, né? Como é que tá essa última, essa última semana, assim? O que, que você tem visto? Cara, que foi um caos, né? Foi um caos. Verdadeiramente, assim. Eu acho né? que assim. O que, que você tá vendo, assim? Qual que é a cabeça? Como é que você entrou nisso? Você está vendo, de fato estamos indo para o precipício e está na hora de pular, não está na hora de pular ainda. Porque a gente tem visto opiniões bem diferentes aí no mercado em relação a isso, né? Assim, não tem um, não tem um consenso, assim, parece. Como é que você está? Nem lá na RPS também não tem. Como é que está a cabeça? Mas assim? assim, vamos lá. Eu tenho tentado passar uma mensagem que, que acho que é importante, que é o seguinte, cara. Na verdade, a gente começou a RPS em 2013, né? Então, Bom a gente lá, lá, se, lá se vão nove anos quase. A verdade é o seguinte, de 2015 para cá, e acho que a maior parte das gestoras nasceram de 2015 para cá, quem está ouvindo a gente começou a prova é, provavelmente a operar é. de 2015 para cá. É. De 2015 para cá, quando, quando começou a se, se construir o impeachment da Dilma e entrou o Temer, e aí a gente começou, de fato, a fazer umas mudanças macroeconômicas legais de reforma, toda vez que a Bolsa caía, era um buy opportunity. É, é um buy opportunity. Né? Então, a gente teve o buy opportunity da, guerra dos da greve dos caminhoneiros, Joesley Day. É, obviamente que o ano passado, com a crise da pandemia, é, também quem foi forte, quem é, deu um double lá no low, foi salvo pelo Fed. Né? A gente tem que lembrar o que, que fez é, os, os, os ganhadores lá do low é, performarem bem. Foi o Banco Central americano que injetou liquidez... É, como se não houvesse amanhã no sistema, aliás, todos os bancos centrais, Sim. e fez com que os ativos de risco voltassem em velocidade supersônica em V. Cara, a gente está vivendo uma crise hoje, muito mais Brasil do que lá isso. fora. O S&P está no high. É. Ah, Enquanto o Ibovespa fazia o low, é o S&P estava fazendo high. Né? O juro americano continua lá, real menos um. Apesar de toda essa barulhada sobre inflação americana... O mercado está dando todo o benefício da dúvida para o Fed. A inflação está subindo, a, a, o juro está subindo só no break-even, né? só é, na expectativa isso. de inflação. O juro real tá continua caindo, na tá. lama, é. o que é ótimo para é ativos ótimo, né? de risco. É, e nós estamos vivendo a nossa crise, né? a nossa crise sempre, muito né? específica. <risos> é. Que me lembra mais o cenário de 13, quando a gente começou a RPS, do que esse cenário pós-15 onde você tinha a gente fazendo internamente coisas razoavelmente boas, né? várias reformas a gente fez, reforma da Previdência, trabalhista, é, PEC do, do teto dos gastos, que está sendo questionada agora. E, então, eu acho que a gente está mais parecido com o cenário de 13. E quem comprou bolsa em 13, achando que era buy the dip, sofreu 13, 14 e 15. Nesse acumulado de três anos, a bolsa caiu 25. Embora... O CDI era 15 ao ano. <risos> então, assim, se você acumula 15 ao ano de CDI, menos 12, 25% de queda na bolsa, você perdeu 60 pulsa contra o CDI no buy the dip de 13. Exatamente. O que, que era 13? Era um ano que ia ter uma eleição em 14. Um crescimento já muito fraco. Um crescimento muito fraco, já um problema fiscal 
grosso, inflação incomodando bastante naquele momento e subida de taxa de juros, que foi parar em 15% entre, entre 14% e 15%. É, cara, me, me, assim, não precisa ser genial para colocar, no, colo, colocar é. assim, na, no, no desenho e falar, pô, tá meio parecido. Nunca se repete, as coisas são sempre diferentes, mas eu acho que a receita do Buy the Deep hoje é uma receita mais difícil do que foi de 15 para cá. Mas você acha que é errada ou você acha que é mais difícil? Eu acho que, eu acho que assim, a gente não vai saber, porque são os, os problemas brasileiros são, nós temos uma inflação muito alta, o Banco Central reagindo, e você está no meio do processo de reação do Banco Central. Pode fazer um gráfico da Bolsa contra o juro no meio do processo. Não funciona, é sempre ruim estar tá investido em bolsa. Tanto é verdade, na prática, na prática, as pessoas estão tirando dinheiro da bolsa, Sim. indo lá para incentivada pra crédito, a 12%, 13% ao pra, ano, o cara ganha pra. 25% pré numa incentivada, um quarto do patrimônio dele ele ganha em dois anos, é, a, isento de imposto. É muito atrativo, não tem. É difícil lutar contra essa onda. É, e. E a gente tem, então, então a gente tem, estamos um, no, no meio do processo de subida de juros que ninguém sabe onde vai terminar, a verdade é que cada dia está ficando mais estressado. Uh, para combater essa inflação tão alta, que eu acho que eles erraram a mão, sinceramente, a política monetária brasileira foi mal conduzida nos últimos 24 meses, deixar a, a inflação correr Pobre, muito né? solta num país que tem uma memória inflacionária muito grande, contratos, IPCA, IGPM, tudo indexado. E agora, para você debelar isso, tem que realmente jogar o juro real muito alto e desacelerar a economia, que é ruim para a Bolsa, que vive de economia na veia. Ainda mais depois de uma, uma eleição no ano que vem. Né? Assim, é, tudo isso então, na... assim, nós estamos nessa... Isso é o curto prazo, que estamos discutindo o PEC do teto. Você tamo... perguntar, como é que você está vendo essa questão da PEC também? Assim, até... Cara, a gente acha é, assim, que... É, de fato, mudamos de caminho, né? tem essa discussão, né? mudamos de caminho de fato, assim, concretizamos a mudança, né? porque existia uma sondagem, assim, ah, vai, não vai, tentava ir um pouquinho no fiscal, aí o mercado assustava, falava, não, vamos voltar um pouquinho, e depois ia um pouco mais, parecia que ia tentando sentir um pouquinho ali, como é que, até qual que é o limite né, do mercado para aguentar alguma... Mudamos mesmo, assim, não, agora a gente vai seguir para cá, Vai ser gasto fiscal, vai ser Bolsa Família, vai ser... Ah, eu quero fazer programa de infraestrutura, eu vou voltar a colocar o BNDES para emprestar mesmo, enfim. Ou não, de fato foi só um, um, um pequeno teste de estresse para o mercado e não, as coisas vão se normalizar nesse nível. É. Qual que é a sensação hoje? assim? Ah, Filipe, vamos pensar uma, algumas coisas bem simples aqui que eu gosto muito de sempre simplificar para a gente entender melhor. O que, que aconteceu? O Brasil deixou essa inflação correr solta. É, juro real no Brasil nos últimos 24 meses foi negativo, sei lá, perto de 10% ao ano. País emergente com juro real de menos 10. O que aconteceu com a receita do governo? Bombou, ela é inflacionada. Bombou, é, é. Então, assim, as receitas bombaram, as despesas estão controladas pelo teto. A gente conseguiu ir lá para uma relação dívida-PIB que nós mesmos na RPS projetávamos 92, 93, nós Fomos para o 80. Meio que num toque de mágica. Pô, como é que é esse negócio de ajuste fiscal com imposto inflacionário? Estava muito fácil, estava muito bonito. É, o político está olhando isso. Caramba, a dívida PIB ia ser 90, 92, ela está em 80, 82. 
Mas quem que está pagando essa conta? Porque a gente não fez a lição de casa. Que que é? Como é que se controla uma dívida de um país fazendo a lição de casa de verdade? Crescendo mais, coisa que a gente não, não fez. Crescimento real, é. não inflacionário. Crescimento de PIB real. Não aconteceu nos últimos 24 meses. Cortando gasto real, que a gente também não fez. Na verdade, a gente gastou muito dinheiro para combater a pandemia e seguimos gastando esse ano. Então, assim, foi meio que um toque de mágica. E muitos economistas até é, festejaram Elogiaram, isso. Né? Né? Só que agora veio a conta para pagar. O que, que é a conta para pagar? A massa salarial no Brasil encolheu absurdo com essa inflação. É só ir lá no supermercado, quem é da classe C e D está saindo com o carrinho metade do que saía um ano atrás. O poder é... de compra, né? em outras palavras, caiu absurdo. Sim, absurdo. Né? Caiu muito o poder de compra. Essa inflação do IPCA de 10% não é a inflação média do, do, é. do, do, do brasileiro. É que tem, tem esse ponto, né? Que a cesta do IPCA do, das, das diferentes classes é muito diferente. Sim, né? Da C e D é muito diferente da A, sim. que é muito diferente, né? Então. Eu, eu, não, eu não sei quem tem a cesta do IPCA, sinceramente, mas nem a pessoa <risos> do C e D tem essa cesta do IPCA, dito pela, pelas pessoas da C e D que eu convivo. É, a inflação foi de 15 e 20 para essa galera, né? Cara, o, a, a, é, um, é, um, é um impacto brutal na vida das pessoas. E os políticos estão vendo isso. É, e esse Banco Central que ficou atrás da curva, agora tem que correr atrás para controlar essa inflação. Então, a gente vai gastar muito dinheiro com juro Vai ter que gastar para debelar essa inflação. E a gente vai ter que recompor a renda desse povo CID, que foi amassada por causa disso. Eu não sei qual vai ser o número final, mas eu não me surpreenderia se a gente gastasse 10% do PIB em juro barra auxílios de transferência de renda para recompor a renda desse povo CID e a gente voltar para o mesmo patamar onde a gente estava de relação dívida-PIB que a gente realmente deveria estar, tá, porque a gente não fez a lição de casa realmente aquela de qualidade para justificar um fiscal muito melhor. Uh, e... É, num ambiente, então assim, resumindo, eu acho que é isso, assim, o que, que vai, a gente vai furar o teto, eu acho que a gente vai voltar para onde a gente estava, e, e portanto a gente vai ter mais política fiscal para recomposição de renda, num ano ainda pré-eleitoral mais ainda, porque os políticos estão de fato olhando esses 10 pontos do PIB aí que sumiram e eles e estão eles querendo é, morder ele. Então, é por isso que eu sou pessimista com o fiscal. Porque aí a gente vai estar tá de volta em 992, só que a gente vai estar tá 992, diferente do patamar anterior, com juro que, Lá segundo cima, as né? curvas, está rodando real a 6%, 5%. Se tiver muito errado, 4%. Aí você faz a conta, alto. a gente tem um baita economista lá na RPS, que é um baita especialista em, em lado fiscal, que é o Gabriel. E a gente projeta esse negócio sempre, o Gabriel adora olhar essas curvas de, de longo prazo, de sustentabilidade, de dívida, é a praça dele. E assim, o, mais, o, mais, o melhor que a gente pode projetar hoje é o seguinte, quais são as grandes variáveis que impactam isso? Primeiro, o PIB potencial, né? quando você cresce de fato real. Não o PIB potencial, do caminho, né? o PIB potencial brasileiro foi nos últimos 15 anos 1,5%. Eu acho que não tem nada que a gente fez agora recente que está mudando isso. Melhor número? Uso os últimos 10 anos, talvez até otimista. Se você jogar 1,5% nessa conta, é, é o primeiro número. Segundo número importante, juro real. O que está que na curva do mercado? Está um juro real de longo prazo de 4,5%, 5%. Algum, em, em alguns vértices até 6%. Mas 
Mas vamos dizer que seja esse está estressado, vai, depois vai acalmar. Dizer, quatro, Nós estamos no olho do furacão, joga 4, quatro, 4,5. Quatro Se você joga 1,5 um de PIB, 4,5 de juro real e vê a trajetória da dívida... Não tem primário também? É. Não, a gente já está no primário de vamos dizer, menos 1, um, menos 1,5. Um é. A dívida não, não converge nunca mais. Né? Nas nossas contas vai embora. Com 1,5 um de PIB, que não parece pessimista, com 4, 4,5 de juro, que não parece tão pessimista, sinceramente, a curva, na verdade, está até acima disso hoje, e com um primário de menos um, que assim é o melhor dos últimos anos. Né? Então, é, o quadro fiscal brasileiro é muito delicado. Então, assim, esse é o panorama de Brasil é, que a gente está vivendo. Como, soma, é, como tomar risco nesse é, negócio, né? Soma-se a isso. <risos> só que o Brasil não é uma ilha, né? A gente está inserido num contexto de mercados emergentes. O cenário para mercados emergentes, eu acho que foi o melhor que podia ser até aqui. A tendência é começar a piorar. A gente está vendo uma China desacelerar, vai ser muito, vai ser pouco, Evergrande, fantasia. Eu não acho que vai explodir a China. Eu olho China há 25 anos... E há 25 anos alguém canta é, uma falar, catástrofe chinesa. Sempre tem esse papo, é, né? Quando é. começa a ser, ah, não, vai, vai implodir alguma coisa, dívida, dívida local, e começa esses papos. Vou falar né? um pouquinho, então, um parênteses aqui, é, China. Vamos é. falar dois minutinhos de China. Parênteses. Então, o que, que eu acho que está acontecendo na China? A China é um país, obviamente, é, totalitário. O governo define a, a trajetória da, da política é, econômica. E qual é o grande calcanhar de Aquiles da China hoje? Tem um problema de produtividade, tem um problema de demografia. O pessoal está ficando velho na China. É, ele né? é muito mais rápido que até desenvolvido. Né, Porque caso. tinha aquela política de um filho por família que vem há 20, 30 anos, as pessoas não tiveram filhos, então não está repondo. Tem um problema seríssimo de bônus demográfico. Aí o governo chinês que sempre projeta 30 anos para frente e pode, porque né, os, os, o prazo de, de governo lá é sempre de 10 em 10 anos, os caras estão olhando isso e falam, caramba, a gente vai ter um problema de mão de obra daqui 10, 15 anos, 20 anos. A gente precisa endereçar isso. Precisamos motivar a família chinesa a ter mais filho. Só que aí o chinês é super capitalista, na verdade, por mais que esteja num governo socialista, talvez seja o povo mais capitalista de todos. O cara fala, meu, eu não vou ter filho porque minha escola custa caro, a casa custa caro, a saúde custa caro. E eu me acostumei a ter um filho só. E eu estou feliz com isso. É, então, eles estão tendo que criar um, um, um mecanismo onde motive as famílias a ter dois, três, quatro filhos. Então, o que, que é isso? Primeiro, a casa não pode subir. O custo é, é, de housing tem que ficar controlado e que veio descontrolado nos últimos anos. O país onde o preço de casa mais subiu nos é, últimos anos é a China. É, pelo menos com Nova York e outros Sim. lugares. Então, assim, vamos controlar esse negócio de preço de casa que está saindo do controle. Mas como é que eu controlo o preço de casa? É derrubando pra caramba a produção de casa? Não. Vai faltar a casa, o preço vai subir. Então, eu quero que tenha muita construção de casa, só que eu quero evitar as bolhas, porque se estourar alguma dessas bolhas, aí eu posso ter um problema sério, muito mais sério de preço até do que eu tinha. Então, já há mais de dois anos, eles vêm com uma política para as construtoras de controlar a alavancagem, de, de evitar é, excessos. Só que os chinês é, o empresário chinês é, é muito forte e vai atrás. E os caras estavam alavancando, alavancando, alavancando. Então, eles estão fazendo uma política muito targeteada nas maiores construtoras que estão muito alavancadas, que faz sentido de médio prazo, evitar que elas quebrem a La Lima. 
É, então, assim, política bem definida do governo em cima das, das construtoras. Eu não acho que a construção de casa na China vai despencar nos próximos 3, 4 anos, porque eu acho que eles querem muita casa para a casa ficar barata. Dois, é, setor de educação. Esse, sim, acho que a porrada veio para ficar. Porque eles querem educação barata, ponto. Né? E vai estatizar, bobear tudo lá, Uh, e, e, e para que, que tenha a questão da, da, da educação mais barata. E o setor de saúde também é um setor que ainda está incipiente, eu acho que eles vão investir muito para baratear a questão de saúde. Então, eu acho que essa é a política, para melhorar esse, esse negócio de demografia para o país ter um crescimento sustentável a médio prazo. Eu não acho que vai vir uma explosão da economia chinesa por causa disso. Uh, eles estão fazendo a transição energética até mais rápido do que o resto do mundo, que vai demandar bastante investimento em infraestrutura nessa economia nova. Uh, então, assim, no final, eu não sou muito pessimista. É óbvio que a gente projetava que o PIB chinês ia ser 7, 7,5, talvez vá ser 5, 4,5 nessa transição. Mas acho que dificilmente vai vir muito abaixo disso. A expectativa, na verdade, já está muito negativa. Até estou vendo na margem, se eu estivesse me dizendo nas últimas duas semanas, estou vendo até o, as discussões ficando mais otimistas sobre China. E o, e o dinheiro de mercados emergentes até voltando um pouco para a China, que é ruim. A gente tem muito medo disso, né? de ficar... Esse negócio da China de aceleração, a gente ainda tem muito medo disso. né? Sim. É, tá até comentando com outros gestores outro dia, existe uma diferença muito grande entre você conhecer o caminho e você andar por ele. né? Sim, sem dúvida. É, você pode falar, não, a China vai desacelerar. né? Mas assim, é o dia a dia de desacelerar vai desacelerar mais, É, menos, sobreviver ao negócio. PMI dessa semana é sempre difícil. É sempre, é. É sempre duro, né? Assim, tem um pouco disso. Sim, né? você tem headwind. Mas eu acho que esse é um pouco o cenário de China. Então, se eu não sou preocupado que a China vai entrar em recessão, que vai sair muito da, do, de, desse, desse mais 5% que eu acho que é o que nego hoje tem na cabeça. Sim. E acho que eles estão fazendo tudo deliberado, não é aquela implosão de dentro para fora, é uma explosão de fora para dentro que eles estão targeteando e que o governo chinês, acho que ninguém tem dúvida que eles têm relativo controle de tudo que acontece. Então, assim, eu não sou muito pessimista, não. É, Estados Unidos, a grande discussão é a inflação. A inflação está forte, está disseminada, está na vida de todo mundo e fica essa discussão sobre é, como é que o Fed vai atuar num, nesse ambiente de inflação mais disseminada. O mercado ainda compra a ideia de que essa inflação é temporária, mas é, eu tenho minhas dúvidas. E eu sempre olho para preço, né, Filipe? Porque eu, assim, eu, dificilmente eu vou conseguir projetar o futuro. Eu tenho uma visão de uma direção, que provavelmente... Eu tenho que acertar mais ou menos uns 60% de onde a direção está indo. É uma bússola aí, mais é. ou menos, para onde que é. E eu preciso olhar o preço. Falar, cara, isso aqui está muito fora do preço, esse cenário base. Está muito fora do preço. O preço é a realidade que a gente é. tem. né é. O preço é, é fato. Né? É o isso. cenário não é. né Mas o preço Eu, eu só é pago é. para é. encontrar a simetria. Ter uma visão, que eu tenho que estar 60% certo. Acho que a gente tem um baita time lá para ajudar a gente. Aliás, a gente tem acertado no 70-30 na né, RPS, que é até um índice de acerto bem alto, alto né? historicamente. E eu olho para o preço e falo, pô, juro real menos um nos Estados Unidos. Não tem nada no preço que essa inflação tem um viés mais é, 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 menos temporário. Poxa, vamos comprar um pouco desse viés, porque assim, as indicações, salário, aluguel, é, não só essa coisa temporária do, do carro usado, sim, enfim, das sim. commodities, tem coisas mais, mais permanentes trabalho, com, né? com, com cara de inflação mais consistente. 
E o Fed está falando, né? O Fed tá, começou a dizer, falar mais grosso, ficar mais rock, né? Que para quem não sabe esse termo rock, ouve toda hora em live, é um, um banco central mais preocupado com inflação. A gente está vendo o Banco Central americano mais preocupado com a inflação. E o mercado continua dando de ombro para isso. É, eu acho que é um problema. E, esse, e essa questão do juro nos Estados Unidos, que vai primeiro vir na retirada dos estímulos de compra de título, você tira a liquidez via retirada de compra de título e depois você sobe o juro. Esse ambiente onde, onde o, o monetário fica mais restrito, na margem, a gente sempre vive na margem, ah, ainda Sim. é muito líquido, é muito é, líquido, mas, mas na, na margem é, começou a é, ficar é, menos é. um pouco. Investimentos tem muito disso, isso, né? Assim, é, é. o investimento é feito na margem, né? É. na margem está ficando isso, pior. Isso, né? isso. É. E o que eu acho é que esse ambiente que vai ser um pouco mais complicado para juro é, não combina com os mercados emergentes. Os mercados emergentes normalmente underperformam quando essa discussão fica mais calorosa. Eu acho que ela vai continuar mais quente nos próximos meses e trimestres. E, então, assim, você junta esse cenário externo um pouco mais desafiador para emergentes. China desacelerando, discussão sobre juro na Europa, nos Estados Unidos, etc., um pouco mais quente, com os emergentes mais frágeis. Aliás, essa semana, a lira turca voltou a depreciar, a depreciar bastante. né? É um dos emergentes mais frágeis. E o Brasil está nesse grupo. Por isso que eu sou mais pessimista. Assim. Aquela história do buy the deep Sim, de 15 é. a, a, a 20, eu acho que a gente está numa trajetória lá fora um pouco mais é. hostil. Isso que eu até te perguntar, gente, para lá fora, assim, é, vocês vão ter no ano... assim bom, né? Frente à indústria, okay. né? É. Assim, né? É... Como é que é a cabeça do Paulo, assim, como tomar risco num cenário como esse? Como entrar na crise? Entrei, na, entrei no, no, no meio do, do chacoalhão, né? Entrei no, uhum. no túnel ali. Como é que faz? Zera, não zera? Como é que faz para ter aí, vai, 8% de, de retorno no ano que a bolsa cai 10, 12, sei lá? É. É, como é que, a gente como entrou, é que faz? Qual a gente, é a mágica? A, assim, a gente <risos> ganhou 10 no primeiro semestre, que foi basicamente comprar cíclicos. A gente estava muito comprado na história da o PIB tá, global está acelerando, a discussão de inflação está mais quente, vamos comprar coisas que têm a ver com essa história de inflação e PIB, coisas cíclicas. Uh, e a gente ganhou bastante dinheiro com commodities. Se eu tivesse desses 10, 7, foi commodities. E a gente tinha uma cesta bem diversificada de produtoras de commodities. Tal. De junho para cá, o jogo começou a ficar mais difícil. China desacelera, a discussão sobre inflação americana deu uma acalmada, agora voltou, mas deu uma bela acalmada de junho, julho e agosto. E a gente falou, pô, vamos ficar com uma carteira mais é, diversificada, com um pouco de cíclico, mas já um pouco de defensivo. O PIB mundial já estava começando a dar sinais de que estava revertendo a aceleração. E, e aí a gente foi direitinho. A gente tem um time que olha o Brasil mais focado, é, que é liderado pelo Thales e pelo Alê. E esse time estava mais comprado em, em teses Brasil mais cíclicas. Então, você vê que a independência de gestão da RPS. A casa não tinha uma visão tão otimista para cíclico, mas eles tinham lá uma visão e bottom-up. Gostavam muito da história da, da A, da B e da C. É, e a gente acabou tendo um prejuízo nesse último mês e meio, assim, muito concentrado nessas, nessas histórias. O que, que a gente fez? Reduziu posição. A gente... É, Mas aí acho... como é que funciona? Você vai lá e fala, ó, fulano, eu não, eu não, o modelo, a gente tem um modelo lá. de gestão onde os caras têm um stop loss, ah, tá. modelado, tá. que o cara é obrigado a cumprir, não tem opinião do Paulo, opinião do é, Daniel bateu... Vaz, ou, ou opinião de quem quer que seja na RPS, 
o cara tem que respeitar o stop. E eles bateram o stop. Estão batendo o stop no, nesse book bottom-up Brasil que tinha um pouco de cíclicos. E, e aí, então, o modelo se autocorrige. Então, a gente tem um modelo mesmo e meio que se autocorrige para a gente evitar a perda permanente de capital e fazer com que as pessoas saiam das posições que não estão funcionando, repensem, deem um tempo para respirar e podem até eventualmente voltar a essas posições. A gente vem fazendo isso há oito anos e meio, funciona super no nosso modelo de gestão e eu acho que isso é um dos diferenciais nossos. Então, o que a gente fez na prática? A gente entrou já bem pequeno em Brasil nessa crise toda, já com essa visão mais pessimista, que é até meio consensual. A gente é, implementou, eu diria, relativamente bem. É, tinha esse book doméstico que, que sofreu um pouco mais no relativo e a gente diminuiu. Acho que assim, como regra de bolo para o momento que a gente está vendo agora... O é, que, 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 que faz, investidor? É, Entrou na crise, faz o quê? É, Zera? O que, 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 que eu faria? Não, eu, 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 eu acho assim, respeito o seu, o seu limite de risco. Eu acho que a gente vai ver muito mais volatilidade a partir de agora. Então, assim, eu acho que a gente está mais para o cenário de 13, é que não é buy the dip, do é. que do, de 15 para cá, que sempre foi buy the dip. Agora, zera tudo? Acho que não. Você tem que ter um tamanho de posição de coisas que você curte, que você vai comprar exatamente quando o preço está muito depreciado. Algumas regras de bolo. Para gestor, talvez não para pessoa física, mas para gestor. Aumentou muito a dúvida sobre o cenário? Aumenta a liquidez da carteira. Evita small cap. E não, não é à toa que as small caps estão sendo as que estão mais apanhando. Porque está todo mundo fazendo esse movimento. Eu não sei quem vai ser o presidente do Brasil ano que vem. Eu não sei se vai, a gente vai furar o teto em 30 bi, 60 bi, 90 bi. Eu não sei se o Banco Central vai parar no juro de 9, de 10, de 11 ou de 2. Eu só sei que está subindo. É, aumentou muito a, o, o grau de incerteza. Eu não sei o que vai acontecer com a inflação americana. Não sei, tenho minhas dúvidas sobre China. Tem muita Cara, nuvem no cenário. né? Aumenta a liquidez. Você quer uma porta mais larga para você poder sair se o cenário piorar em relação à sua, sua visão básica. Então, não é hora de ter small cap. Dois, eu estou muito preocupado com renda no Brasil, por tudo que a gente conversou aqui, inflação na lua, juro mais alto. É, classe C e D está muito estrangulada. E eu acho que vai continuar estrangulada por um bom período. Por mais que vão dar um Bolsa Família 400, que seja 500, que é seja 600. É o que motiva, né, de certa forma, é, também, isso. esses auxílios. Isso. Né? É. Acho que tem que ter. Mas não é que vai salvar esses caras, esses caras vão sair comprando que nem louco. Muito pelo contrário. É meio que para repor a, a capacidade de comprar o botijão de gás, a capacidade de comprar o arroz e feijão. Não é que vai sobrar dinheiro para voltar a comprar geladeira, fogão, etc. Então, assim, eu evitaria muito essas coisas que... Dependem muito de renda de classe C e D, que dependem de juro, de coisas que você precisa tomar crédito para comprar, é, coisas que você precisa estar tá muito confiante para fazer, tipo comprar uma casa, comprar um carro. Você tem que estar tá realmente otimista que você não vai perder emprego, que o seu salário vai subir. E acho que não é hora de fazer esse tipo de coisa. É, então, eu, de fato, assim, a, essa coisa mais cíclica doméstica, que tem mais a ver com renda e tem mais a ver com confiança, eu estaria eu, eu eu evitando tematicamente. Agora, sempre tem oportunidades, tem coisas que exageraram e, 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 e tem algumas coisas que estão chamando a atenção. Isso que, isso que eu até te perguntar nesse sentido, assim, macro e preço. Macro é ruim, Sim. bem ruim, né? Você olha e fala, cara, é ruim, é triste de ruim. <risos> triste. Mas assim... Tem muito preço, né? Assim, como é que faz? Leva o macro e não pega o preço? Olha, eu vou, eu vou, preço, ser, sin eu vou ser sincero, 
Filipe, eu acho que o jogo está vindo cada vez mais para o meu lado do macro. Assim. Eu, tenho, eu conversei <risos> com uns amigos aí, gestores, Tô essa semana. todo mundo aqui. É, que... E o cara é um, é um amigo que puta, tem uma gestora que foi mal e, e é, um, é um cara que tinha um viés macro, formação histórica dele, montou a gestora, uma gestora é, mais, mais nova, aí, de uns 3, 4 anos para cá, 5. E aí ele contratou um time com um viés muito micro. E aí ele foi engolido pelo viés do time a ter uma, uma gestão é, um pouco mais micro do que macro. Mais olhar nas empresas. Isso, mais, mais olhar, olhar negócio, o detalhe das então, empresas e tal. E, CEO, e, e, ele, é, e ele andou confessando comigo assim, num papo que eu sou muito amigo dele. Falou, puta cara, eu me deixei levar pela turma micro... E, na verdade, o macro me engoliu. E, e, enfim, a cota não foi boa dele e tal. E eu acho que a gente está muito num momento é, bem macro. E eu acho que a gente não vai passar até a eleição do ano que vem. Então, eu acho que agora o jogo está mais para o meu lado mais macro do que o lado micro. É cíclico esse negócio. Mas eu acho que a janela está um pouco mais macro. E eu acho que os investidores, globalmente, estão cada vez mais macro. É, tá todo mundo sim. operando ITF, temático, Isso. anda tech nos Estados Unidos, anda na Ásia, anda no Brasil, sim. anda Ainda juro. Anda em Globo, em né? Globo, é. E eu, eu acho que assim, essa capacidade de ler esse macro e fazer essas interpretações fatoriais, né? os fatores que estão dominando no curto prazo, a RPS faz muito direitinho, diga-se de passagem. Mas assim, é, olhando um pouco para preço, né? É, eu acho assim, nós somos otimistas com commodities lá. É, a gente acha que commodities tem vivendo vários drivers mais estruturais um pouco além do PMI da China desse mês que provavelmente vai ser fraco e a gente tem que sobreviver a ele que são algumas coisas, primeiro a gente acha que o mundo está vivendo esse, esse ambiente de mais fiscal uma social democracia se eu tivesse que dizer global sim, sim. eu venho falando já isso há algum, sim, algum tempo, tempo né? é, é. mas assim, sim. cada vez eu me convenço mais de que tô nesse caminho, é, porra, né? o é. fiscal nos Estados Unidos é mais para repor renda na Europa está vindo nessa direção a China está falando sobre isso é, mais ainda, no Brasil só se fala sobre isso eu acho que assim, essa onda veio para ficar desse fiscal tentando melhorar a distribuição é a de, de renda, renda né? é. que pós 2008 foi horrível sim também, né? Então, eu acho que assim, tipo, toda vez que eu leio o jornal, eu me convenço mais que eu estou certo nessa tese. Essa turma da CID consome mais como percentual da sua renda e consome mais commodity. Então, esse é um driver bom para commodity. Dois, todo dia eu leio que é, o mundo está fazendo uma transição energética. Precisa fazer, precisa fazer, a floresta em pé. E, e, e essa transição energética que o mundo está fazendo vai demandar muito investimento. Eu estava falando com um CEO na semana passada que está otimista sobre esse assunto e falou, pô, realmente demanda de cobre vai estar tá muito boa, de alumínio vai estar tá muito boa para a gente construir essa infraestrutura toda. E aí você olha o lado da oferta, não tem. Não tem ninguém, né? não tem capex também. Né? O cobre que está sendo produzido hoje foi o cobre planejado cinco, seis anos atrás. E a gente investiu muito pouco no mundo, nessa velha economia. Acho que até te pergunto, é até legal você falar disso, né? Que commodities é um negócio que não é que você, ah, não, eu vou produzir mais cobre. Então, peraí, deixa eu fazer mais aqui agora. Não, não entre, é assim, você, né? entre você aprovar no conselho. Ele estava me contando. É, é assim, Cara, nós né? vamos aprovar no conselho de administração uma, uma nova jazida de cobre. Vou, ofer vou oferecer os estudos para o meu conselho de administração esse fim de ano. Entre o meu conselho aprovar, isso virar cobre? 
vai demorar sete anos. Então. Porque eu preciso aprovar, aí eu preciso de licença ambiental, que demora muito tempo nesse mundo mais restrito para a velha economia. Eu preciso conseguir financiamento, que está difícil para caramba para projetos da velha economia. Eu preciso executar esse, esse projeto, que está super difícil, porque está faltando aço, está faltando... É, todo tipo de, 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 de produto para montar essa infraestrutura. Então, eu acho que vai levar pelo menos sete, oito anos para esse meu cobre, que hoje eu estou otimista, virar produto. E isso está acontecendo em todas as commodities. É, então, esse, esse ambiente de uma demanda mais forte, que seja pela classe C e D consumindo mais, tem a questão também de housing no mundo. Está bombando a construção de casa nos Estados Unidos, na Europa, na China está desacelerando, é a exceção. Todo mundo só está olhando para a China, mas tem o resto do mundo fora a China. Né? E, e, e a é gente está num mega, né? mega ciclo de construção de casa, porque a gente, o pessoal ficou em casa, a casa não dá para trabalhar da sala, aí eu preciso ter um, um escritório mais e não sei o quê, eu queria ter uma casa na praia que eu não tinha, o outro quer mudar para o campo, o outro... Bom, enfim, a gente está vendo esse mega ciclo de construção que é commodity na veia e, e ele está acontecendo no mundo inteiro fora da China. E, então, por isso que eu sou otimista, fundamentalmente. Aí você vai lá e olha o preço, né? Quanto está no preço você, eu acreditar nessa tese do ciclo de commodities um pouco mais longo? Hoje, né? É, o preço do alumínio está subindo, de novo, depois de subir muito. Por quê? Porque a China está diminuindo a produção de alumínio. Três províncias chinesas anunciaram esse fim de semana que vão produzir 1,3 milhões de toneladas de, é, de, de... Produzir, não. Vão desligar 1,3 milhões de toneladas de, de produção de alumínio por falta de carvão de energia. Então, é, nós estamos vivendo um ambiente bem apertado e os preços não refletem isso, das ações. Você olha lá, a ação da, de uma siderúrgica está negociando dois anos de fluxo de caixa, um ano e meio de fluxo de caixa. Por mais que esteja errado o fluxo de caixa, que o preço tá vai bombado, cair muito, está né? tá três, está três e meio. Você não está pagando nada para estar tá exposto a essa, essa tese. Lembrar que as exportadoras são em dólar, o real está desvalorizado, é, talvez valorize um pouco na margem, não sei sim ou não, mas está assim, muito desvalorizado historicamente. As empresas estão muito rentáveis, sem dívida, pagando dividendos é, extraordinários. É, eu acho que essa é a parte assimétrica da Bolsa que eu acho mais interessante. Essa parte para comprar hoje. Assim, é, é, eu acho. Assim. Eu acho. Agora, tem que sobreviver ao PMI chinês desse mês, tem que sobreviver à história que o PIB da China está desacelerando um pouco. Está todo mundo olhando só isso. Eu acho que tem que fazer um tamanho de posição que aguente, lembrando que o carrego vai ser muito ao seu favor, porque o dividendo vai ser muito forte e os múltiplos são muito baixos. Então, eu acho que uma das coisas mais assim, é no mundo, tá? E quais commodities que a gente curte mais? Siderurgia, porque a gente está muito na tese do comprar aquilo que a China, na margem, vai diminuir a produção. E o que, que a China produz muito e exporta muito em commodities? Aço e alumínio. E se ela vai, de fato, controlar o meio ambiente, se ela vai, de fato, tentar poluir menos e consumir menos energia, ela vai produzir menos. Tanto é verdade que, por mais que o minério caiu de 200 e tralala para cento e pouco, que ele está agora, o preço do aço quase não caiu no mundo. Aliás, esse fim de semana, a maior siderúrgica americana, no meio desse caos que está rolando sobre, sobre commodities, está anunciando um aumento de preço de aço. Uh, e se você olhar as ações da siderúrgica, caiu igual as ações da mineira, das mineiras odoras ou até mais. O que para mim é uma baita incongruência. É, 
Então, a gente gosta de aço, a gente gosta de alumínio é, e a gente gosta de petróleo, que tem um pouco menos a ver com China e mais a ver com reabertura. E aí, você olha o valuation, a mesma coisa. Eu não sei se o petróleo vai ser 90, 95, 80, Sim, 70. Você olha lá o preço das, das, das petrolíferas mundialmente, estão embutindo preço de 60, 55... Caramba, mas está muito assimétrico apostar que vai ser, é, vai ser talvez um pouco mais ou um pouco menos, mas é, teria que colapsar muito para esse negócio estar tá tá, tá caro. Então, a gente acha que tem um pouco dessa simetria. Então, uma das coisas que a gente mais curte é commodities. E a boa notícia é que era um baita consenso um tempo atrás. É verdade, todo, mundo nossa, tinha, todo mundo tinha. E hoje em dia já não é mais. É. Porque, obviamente, corrigiu, o nego estopou, enfim, está é, mais é. barulho sobre China. A gente lá continua so tentando sobreviver a essa correção, achando que a simetria está boçal. Esse é um tema. Isso, isso que eu te perguntar, não, não fazer um parênteses é. aqui. É, como lidar né, com esse curto prazo ruidoso, né? É. Porque é duro também, né? Você Sim. ficar segurando a posição ali, Sim. aí vai, aí não vai, aí o negócio não vai. Cara, aí você tem que ter uma gestão ativa é e você tem que ir. Vai, volta, aumenta, diminui, aumenta, diminui. É, não, a gente faz uma gestão bem ativa. Ela compra opção, uma opção para te proteger, compra opção, opção de upside, diminui um pouco a posição na hora que tem um ruído maior, volta a aumentar, vai tentando ali sobreviver ao, ao dia a dia. Uh, e aí a gente, de fato, é uma gestora que tem uma uma parte ativa muito grande para tentar suportar esse, esse ruído de curto prazo olhando um horizonte de médio prazo mais, mais positivo. Então é tamanho, aguentar, é, trabalhar um pouco com opção e, 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 e ser tático. É, mas eu acho que a gente já está quase passando essa onda aí do, do pessimismo chinês mais agudo e eu acho que na hora que passar isso eu acho que a visão, a, a, o cenário de commodities vai ficar um pouco mais é, tranquilo. Lembrando que commodities combina com inflação, tá? Normalmente o setor de commodities treina bem no ambiente de inflação, que é o que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, eu acho que os drivers estão muito a favor, no caso do Brasil ainda tem esse benefício do câmbio, que eu acho que é super positivo para as commodities. Uh, então, vamos ver. Então, essa é uma das coisas que a gente tem uma convicção alta. Em Brasil. Outra coisa, e aí algumas coisas pontuais. A gente não está otimista com o Brasil, mas algumas coisas pontuais. Cara, eu tava olhando assim, o setor de construção de baixa renda foi dizimado. As ações das, das empresas de baixa renda, aí é Tenda, MRV, Direcional, Cury. É, a Tenda e a MRV estão bem abaixo dos patamares lá do olho do furacão da pandemia do ano passado. E aí, se você olhar historicamente, esse é um setor mais resiliente. Por quê? Porque o juro é subsidiado pela caixa, que está parado lá e até eles abaixaram o juro na margem. Só que menos que o juro é, longo, né? No, no, quem toma esse, esse crédito toma TR mais 6, mais 5,5, ponto, né? que é esse juro da caixa subsidiado. Eu acho que até com, com a renda fixa ficando mais, mais atraente, volta a ter captação em poupança que aumenta a disponibilidade de, de recursos para o Minha Casa Minha Vida, para a né, Casa Verde e Amarela, que chama agora. É um setor onde tem uma demanda reprimida muito forte. Né? Existe um déficit habitacional enorme no Brasil. E o aluguel está subindo, porque o preço das casas no mercado secundário está subindo. Então, existe uma demanda reprimida, existe um programa estruturado que já vem de muitos anos e que funciona, é, e as ações caíram como se fossem mega cíclicas, é, como é o setor de alta renda, que é muito sensível ao juro, a, 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 
a confiança, que não é o caso. A gente continua vendo bom lançamento dessas empresas, boas vendas. Elas surfaram, mesmo no período lá desse que eu contei aí, 14, 15, que foi mega difícil para o Brasil, se olha o número das, dessas empresas de baixa renda, sempre foram números mais estáveis. Então, está me, chama, me chamando a atenção. Mas as tá ações caírem 50 já. pulsa nesse ambiente. Eu acho, eu acho que esse tá talvez... Comprar, já, o que está acontecendo de curtíssimo prazo é que é o seguinte, você teve uma pressão de custo, Sim, não, o aço subiu, né? o cimento subiu e tal. E esse programa tem um cap de preço. Até o governo reviu agora um pouco para cima o cap de preço. Então, teve uma compressão de margem. Mas assim, a margem era 33, foi para 30, ou 27, assim, alguma coisa assim. E, e, e eles estão repondo o preço agora. É um pouco mais devagar, o consumidor tem menos renda, mas eles estão repondo um pouco o preço. E você olha, a, a empresa está valendo metade do que valia. Eu acho que está tá errado isso aqui. Então, o que, que a gente está buscando? Setores defensivos, onde o preço, o sinal de preço, esteve muito estressado. Eu acho que esse é um dos setores. Lembrando que, no curto prazo, os resultados estão sendo impactados negativamente por alguma pressão de, de margem por conta de custo, que eu acho que vai, 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 vai estabilizar. Lembrando que, no curto prazo, o que está pressionando um pouco é a questão de custos e um pouco de pressão em margem. Mas nada que justifique as empresas valerem 50% do que valiam um tempo atrás. Menos do que no, no olho do furacão do, da pandemia. Essa questão de massa salarial menor que você comentou não, não prejudica isso da forma? Como é que você tem então, isso? o cara ele tem que preço, viver. O, é, né? então, é. assim, o que, que a gente gosta? Assim, arroz e feijão, o nego não vai parar de, de comprar arroz e feijão, é, é. ele pode até parar de comprar iogurte ou, apart... ou, ou, ou carro e tal. E no caso de casa, o cara ou ele vai comprar um apartamento no Minha Casa Minha Vida ou ele vai pagar um aluguel. Sim. É um, ele não tem como morar embaixo da ponte. Então é um negócio meio resiliente. Por isso que eu acho que o mercado está colocando essas empresas de baixa renda na mesma cesta do cara que compra a casa na Baronesa, do cara que compra a casa na, no, na, no Itaim, que é que esse sim, já mora numa casa, é. É, não precisa mudar de casa agora. Aliás, o preço está lá na lua né, do, do metro quadrado, não é hora de comprar isso aí. Então, é, esse é um dos setores que a gente gosta. Outro setor que a gente gosta, e tem algumas ações que caíram bastante, é exatamente supermercado, por exemplo. Então, pô, o cara vai adiar a compra de coisas mais discricionárias, mas ele não pode deixar de ir no supermercado. É, e você tem algumas empresas aí no setor de supermercado que também sofreram bastante nesse, nesse passado recente. E, inclusive, o setor de supermercado vai bem no ambiente de, juro, de inflação mais alta, porque as coisas né, ficam mais caras e, 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 e eles até expandem um pouco de margem normalmente nesse ambiente. Então, assim, são setores mais defensivos. Assim, o sonho de consumo de um gestor hoje é pegar um setor defensivo de uma coisa que não sofre tanto com esse ambiente que a gente está vivendo e que a ação caiu muito. Sim. Obviamente, é difícil encontrar. Está é todo mundo procurando essas pepitas. É. Eu mencionei aqui algumas coisas que eu acho que ficaram fora do preço do fundamento. É, mas, no geral, acho que é um ambiente bem, bem mais desafiador para o Brasil. Mas, assim, em geral, hoje você, na margem, assim, tem saído mais de Brasil e mais para fora. Porque, assim, aquele, assim, tudo que a gente está discutindo aqui, isso é relativamente com um cenário ok lá fora, sim, né? Sim. Um cenário de ouro real bem negativo. É um, uhum. ainda, é um, é um movimento muito bom para emergentes em geral, né? É. Um ponto de ativo de risco, né? Isso, essa, toda essa bagunça é sem, sem alguma coisa lá fora descolar, né? Sem você ter uma inflação americana muito forte, sem você ter um treasury muito maior, né? Um juro americano de sair de 2 para 3, a situação fica muito mais difícil para ativos aqui no Brasil. E como é que você vê? Assim, ah, está na hora de realmente 
é, focar na, nessa parte que é, é Brasil, mas não é Brasil, né? Que é commodities, né? Que está muito mais ligada lá fora do que aqui, né? Provavelmente dito. E migrar para lá mais para fora, mas o tempo lá fora você tem uma, uma diferença de, de valuation que talvez seja um pouco mais. Como é que você tem visto assim? Está na hora de estopar Brasil mesmo? Não, Brasil... A gente vai caminhar para um cenário de 13, no qual o juro vai ser muito alto, a inflação vai ser muito alta, o crescimento vai ser fraco, o fiscal vai ser horrível, e aqui vai ter. A gente vai pegar essa parte de commodities e o resto eu faço lá fora. Como é que você tem visto é, esse, esse balanço do portfólio? Né? Assim. É, a gente já estava bem mais posicionado fora do Brasil, a gente está mantendo essa visão, não estamos achando que pô, agora caiu a bolsa, sei lá, 105 mil pontos. Beleza, agora vamos tirar isso que a gente estava lá fora vamos e vamos, vamos, vamos voltar para o Brasil. Acho que não é esse o momento definitivamente pontual nesses setores que talvez exagerou um outro caso específico, mas assim, nada de mudança de carteira. Uh, ah, mas vender mais ainda Brasil e ir lá para fora? Dado que a gente já está uns 70, 30, a gente não vai fazer mais não. A gente vai continuar com esses 30 que a gente tem de Brasil Acho que tem muita coisa que realmente abriu o prêmio, que está que, que amassada. Acho que eu dei dois exemplos aqui, mas, enfim, daí no caso do stock picking, sempre tem outras ideias. Até um, uma das ações que a gente tem é a Eletrobras. Super controverso, né? Estou pessimista com o Brasil. Isso e que eu falar, é. Comprado em Eletrobras. <risos> é difícil, mas, né? assim, o que está que acontecendo com a Eletrobras, por exemplo? A Eletrobras, assim, ela está num processo de capitalização e de virar uma empresa privada. Esse processo já foi aprovado na Câmara e no Senado. Não está mais se discutindo o projeto. Está se discutindo a execução. Como é que vai ser é feito? É. O TCU, qual é a modelagem, o BNDES e quando vai ser feito. A gente tem acompanhado isso de perto. Inclusive, nessas últimas semanas, o BNDES definiu a modelagem. Agora o TCU precisa dar o aval. A gente acha que não teria grandes motivos por o TCU não, é, dar um gongo muito grande naquilo que foi feito, até porque o TCU está envolvido nesse processo desde lá de trás. Toda a modelagem que está sendo desenhada, o TCU está participando das discussões. E, é, e aí vamos olhar o preço. Está né? muito no preço que ela vai ser... É uma, vai passar de uma empresa estatal para uma empresa privada? Não, ela está precificada como se ela fosse continuar estatal para sempre. E, aliás, uma estatal muito descontada. Sim. Todas estão, sim, né? A Petrobras está, é. a Banco do Brasil está, e ela também está. Só que a gente acha que ela tem esse catalisador a acontecer. Ela está se beneficiando no curto prazo, que ela tem energia descontratada. Ela é uma, a Eletrobras virou uma empresa basicamente de geração e transmissão. Setor de transmissão mega estável, aliás, as transmissoras na Bolsa seguem treinando bem. O setor de geração, você tem aquelas empresas que tinham muita contratação e não estão não, não conseguindo produzir tanto. O cara está tendo que ir no mercado spot, comprar energia a 700 reais e entregar num contrato de 100, 150, porque não está conseguindo produzir por causa da falta de, de, de chuva e tal. Chuva. A Eletrobras está na ponta contrária ela estava subcontratada. Ela está produzindo mais do que ela estava em contrato. Ela está conseguindo vender um pouco dessa energia exatamente para esses caras que estão precisando comprar. E ela está conseguindo vender nesses 700 reais. É, então, ela está com um lucro de curto prazo até maior por conta dessa crise hídrica que a gente está vivendo. Então, os resultados de curto prazo da Eletrobras, muito bons. E a gente está acompanhando aí esse processo de, de, de privatização, né, de capitalização, e a gente acha que pode acontecer. Lembrando que 
No mercado privado, existe hoje um descolamento muito grande, Filipe, entre o preço de ativo no mundo privado e no mundo listado. A gente viu transações no setor de, 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 de energia, é, no mundo privado, avaluations bem mais altas do que a turma está tradando na Bolsa. Não me surpreenderia que se o processo for bem conduzido, e até todo dia o, o Bolsonaro está falando, oh, precisamos fazer na Petrobras igual a gente fez na Eletrobras. Eu acho que tem um viés de, de fato, acontecer. Existe um incentivo dos políticos, inclusive, porque foram criados três fundos regionais é, para ajudar o desenvolvimento do Norte, do Nordeste e da região de Minas Gerais. Que é os, os políticos montaram esse modelo exatamente para viabilizar politicamente a aprovação. Que é uma coisa que está assim, com... Os políticos estão olhando com bons olhos esses três fundos regionais. Então, a gente acha que tem os incentivos para a coisa acontecer. E, de novo, quanto está no preço? Não tem nada no preço. Por isso que eu acho que a simetria está boa. Uh, mas, então, voltando lá para a história de Brasil, então, assim, fora essas posições pontuais, a nossa, a nossa ideia é manter essa carteira de uns 30% no Brasil, continuar focado lá, Fora, é, com uma carteira com bastante commodity, algumas empresas de, de qualidade, geração de caixa de curto prazo. Lembra, se o juro subir, é ruim para as empresas que não geram caixa Gera e que têm o valor futuro. muito no, no futuro. Então, evitar essas empresas, essas techs que, né, que não geram lucro, que não geram caixa, que são crescimento puro, Sim. elas tendem a sofrer num ambiente de inflação e de juro um pouco mais alto. A gente está procurando esses setores lá fora onde as empresas geram muito caixa, tem muito buyback, muito dividendo e que crescem meio que independente do PIB. Então, algumas empresas de tecnologia, por exemplo, as grandonas, esse, esse a gente acha que combina. O que, que você tem comprado lá fora? Assim, qual que é? O que a gente querendo não, assim, valuations também, assim, acho que até são razoáveis, assim, não são absurdos, mas o que comprar, assim, é, é, o mercado tendo muito tech também no juro mais baixo, né? esse negócio andou muito... É, mas tem esse negócio da inflação americana que é esse fantasma que ronda aí um pouco, né? Você sabe se não vai, se não vai. É, ou está na hora de comprar valor mesmo? O que, que você tem? O que você tem visto? Assim, Acho que é uma carteira assim? mais equilibrada. É, não é só cíclico e nem só, e nem só crescimento. A gente está nesse ponto do meio do ciclo econômico, você tem que ter uma carteira balanceada. Algumas regras de boa. Bom, se a, se a dúvida é inflação e juro, evitar esses negócios mega consumidores de caixa. Então. Tira fora isso aí. Uh, o PIB está desacelerando na margem? Está um pouco. Então, assim, não dá para ter só commodities que dependem muito mais de, 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 de juros de PIB do que, do que outros setores. Mas a gente gosta do valor das, das cíclicas commodities. Uh, uh, e, então, assim, comprar empresas que tenham marca forte, balanço forte e que sejam líderes. Porque na hora da transição, o líder sempre se beneficia. Essa regra está valendo vale no Brasil, Brasil é. mas vale lá fora. Então, a gente está procurando coisas que se beneficiem. Que, um, outro ponto, um outro tema interessante. O consumidor americano continua com muito dinheiro. Ele já consumiu muito bens. Ele anda consumindo poucos serviços. Vai acelerar o consumo de serviços nos Estados Unidos nos próximos trimestres com bastante dinheiro no bolso americano. Então, comprar empresas do setor de serviços líderes que têm um balanço forte e que vão se beneficiar dessa migração do consumo de bens para o consumo de serviços. E aí sim, alguns nomes que a gente tem, Disney, Apple, uh, Starbucks, que é a economia reabrindo, o consumidor louco para 
viajar, fora, para sair cara, né? de casa, para para de comprar geladeira e vamos vamos tomar um sorvete, vamos vamos viajar, vamos tomar uma cerveja. Qualquer no... oportunidade você precisa sair é, de casa, isso, né? Querem isso, ficar na rua, isso. querem ficar fora de casa. E aí só que existem as empresas líderes desses segmentos e tem as empresas que são a segunda, a terceira colocada. Nessa dúvida, vai no líder. Está um pouco mais caro? Tá. Mas te protege de, um, de uma mudança de cenário mais forte. Então, um pouco essa regra de bolo é, do que fazer agora e, e, e é isso que a gente tem feito. É até, é até curioso isso, né? Assim, esse, esse lado, até para te perguntar isso, assim, como, como ponderar esse lado de valuation versus... Né? É, assim, ah, eu entendo, beleza, em vez de comprar uma Renner aqui, vou comprar, sei lá, Marisa, ou enfim, para não serem estritamente comparáveis, né? Mas como lidar com isso? É sempre melhor ir na, na líder, não é? Como é que você pondera? Não, eu, eu, assim, tem, tem o, o, o velho investor, o cara mais fundamentalista, ele vai sempre preferir o líder, ponto, né? A gente que olha mais o macro, tem hora que é legal você estar tá no terceiro colocado, porque o cenário macro está melhorando muito, e aí as empresas é mais lá na lama vão porrar mais. Se tiver vento a favor... Isso. E tem hora que o cenário está mais difícil, se protege no líder. Eu acho que é o caso tá. exatamente do que a gente está vivendo. Falando um pouquinho de valuation Brasil e lá fora, uma das coisas que me incomoda um pouco, assim, eu tenho uma visão de que o mercado americano está muito caro. De fato, o S&P 4,500 no high histórico. Né? Só que a gente tem que lembrar lá que o PIB cresce 3, 3,5 durante décadas o juro real, que é o que importa para o investidor, está menos um. Ah, vai para mais um, vai para zero, ninguém sabe, mas assim, é um movimento relativamente pequeno. Vis-a-vis -vis o Brasil, que a gente cresce o tal do um e meio, na melhor das hipóteses, o juro real está menos, está mais cinco. Uh, e aí você olha o múltiplo relativo, você não vê uma discrepância tão grande comparando banana com banana. É, então, você mencionou aqui a Renner. Né? A Renner tá, deve estar tá negociando, segundo as nossas posições, com uma coisa como 23 vezes earnings. É bem mais barato do que já negociou, 35, 40 vezes. Vamos dizer que, que esteja esses 23, 24 para o ano que vem, que ninguém sabe projetar, ninguém sabe quem vai ser o presidente do Brasil, ninguém sabe qual vai ser o cenário, mas vamos admitir que essas posições estejam corretas. 25, 23, 25 vezes, o Facebook está 19. É... é a, sei lá, algumas empresas de tech é, muito boas estão nessa faixa de 25 a 30. E se você fizesse uma conta pegando a mesma empresa, o mesmo crescimento, só que uma descontando uma taxa real de menos 1 e a outra descontando uma taxa real de mais 5, você ia ver que tinha que ter uma diferença de 40%, 50% no valuation. A gente não vê essa diferença de valuation comparando coisa boa com coisa boa aqui ou lá fora. Por isso que eu acho que não está não aquela coisa gritante da Bolsa de Qualidade Brasil. Eu nem acho que vai ficar, porque de fato as pessoas estão se, se defendendo na qualidade nesse momento de dúvida e tem mais demanda por qualidade, portanto o preço mais alto. Mas se, se você tem um mandato como o nosso, que pode escolher qualidade lá fora ou, ou qualidade aqui, é, no nível de valuation atual, a qualidade aqui não está tão assimétrico quanto a qualidade lá fora. E por isso que a gente está preferindo fazer lá fora. Mas é muito discrepante? Você acha que é, assim, quando, quando você voltaria a comprar qualidade no Brasil, teria que estar muito mais deprimido do que está? Eu acho que teria que estar um pouco mais deprimido e eu teria que estar um pouco mais otimista em relação a, ao cenário 2022, talvez 
político e tal. E aí até uma observação. Semana passada tive umas conversas meio, meio difíceis aí com algumas lideranças políticas. O que está que pintando? Está pintando um centrão dividido. Aqui é a história do, da Briga dos Anões, né? É. A história do... Vai ter 10 pessoas com 2% cada um. Pelo menos nessa primeira etapa aí, até março, abril do ano que vem, que é exatamente os caras se posicionarem para vender caro o passe. Mas assim, a gente vai ver, então, aí, Pacheco lançando pelo PSD, a gente vai ver o Moro mostrando que provavelmente vai se lançar, a gente tem prévias do PSDB definindo também um candidato. A gente vai começar com esse centrão dividido. Portanto... Aquela visão de que a polarização vai ser dominante e aí a gente vai ficar entre Lula e Bolsonaro em 2022. Que acho que é o cenário base, tá? Mas, assim, nenhuma informação de curto prazo vai fazer a gente mudar esse cenário base. O que é ruim para o mercado, eu acho. O mercado, obviamente, preferiria um caminho do meio do que a polarização. Então, se eu tivesse uma visualização um pouco melhor em relação a isso, talvez eu começasse a ficar um pouco mais otimista de Brasil. E o sinal de preço, obviamente, é importante. Então, se commodities está muito barata, se tem um setor de, de, de construção de baixa renda muito barata, se tem uma Eletrobras muito barata, é, na turma de qualidade eu vejo um desconto em relação ao histórico, mas eu não vejo esse desconto, essa coisa mega barata, vis-à-vis -vis coisas de qualidade lá fora. É, esse é um negócio muito curioso, né? O índice também é composto de maneira muito diferente, né? E o próprio crescimento do índice lá fora é muito diferente do crescimento do índice que tem aqui, né? Assim, né? Você tem... De fato, um Facebook que trilha 19 vezes. Né? Você olha o S&P com 22, talvez 23. Né? Você olha para trás e fala, cara, você não parece com o PEG, né? que você pegar ali o earnings e pegar o crescimento, não parece nada muito, muito absurdo. Mas assim, na, na margem, você preferia tomar S&P do que tomar Ibovespa? Eu hoje, acho. Na, eu na acho. margem. Na assim. margem, sim. Na margem, Porque, sim. Eu, assim, de novo, eu acho que a gente está no meio de um processo de subida de juros, uma dúvida política muito grande em relação ao ano que vem. Uh, e... Enquanto lá você está, pô, PIB muito bem, obrigado, juro muito baixo, vai subir um pouco, vai, mas vai bater mais. Na hora que subir é. juro americano, é isso que eu falar, vai é. ser ruim para é. a ação americana? É. Pode até ser um pouco, mas, mas eu cá. te garanto que vai ser muito pior para a gente. <risos> então, se você está preocupado com isso, ah, não, mas o S&P está muito alto, e se o juro americano subir? Cara, o S&P está muito alto e o juro subir, toma cuidado com o Bovespa. <risos> Que aqui vai cair de cabeça. Vai, né? vai cair mais. É, então, então é isso. E até te perguntar nesse gancho da eleição, né? Você também tem bastante contato com o Lidero. A gente até fez vários bate-papos lá super bacanas. Como é que você tem visto, assim? É, é, de fato, um, é um, a gente vai para esse cenário mais dividido mesmo? É o que parece estar acontecendo? Não é? é? Porque, assim, é difícil você colocar isso no preço, né? Falar, eu vou tomar risco por conta disso. É um negócio que você tem que levar meio que na opcionalidade, eu acho, né? Assim, ah, se acontecer, ok, mas eu não posso botar isso como um cenário base, né? Como... Como tomar risco? Até, até é legal escutar um pouco a sua visão nesse sentido, né? Como tomar risco no ano de, de eleição, né? Porque assim, você pega o CPU lá, 2013, 14, 15. É, como tomar risco no ano de eleição? É, monta uma carteira e vai indo? Vai de acordo com, com que a eleição vai caminhando? É, eu acho, como eu acho tomar assim, risco? Eu acho que nesse ambiente, assim, pensando um pouco o histórico, né? Sou macaco velho. É uma hora de você atacar ou é uma hora de você defender? Está na hora de ficar rico ou está na hora de evitar ficar pobre? Eu acho que a gente está na, na hora do evitar ficar pobre. Né? Então, não é hora de atacar, é hora de defender. Vai ter a hora de atacar, só que não é agora. O que, que a gente precisa de sinal para atacar? Primeiro, uma definição fiscal, que a gente não vai ter agora, porque o PEC do Teto vai ser revista pelo novo presidente que for eleito no Brasil ano que vem. 
e a gente não sabe qual vai ser o novo arcabouço fiscal brasileiro. Gabriel, meu economista, está errado nessa projeção que a dívida não, não vai parar de subir nunca mais. A gente vai ter que ter um novo arcabouço fiscal que está sendo questionado agora. Só vamos saber isso depois que o presidente novo for eleito. A decisão sobre quem vai ser eleito ou não, nós não vamos saber tão cedo. Aliás, nem se vai ter terceira via, como vai ser essa terceira via, só a partir de março. Nós estamos em final de outubro, de no, de outubro entrando em novembro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. A Bolsa são cinco meses que a gente vai ficar aí sofrendo na dúvida se vai, se não vai, etc. O investidor aqui aguenta cinco meses de vol? Enfim, dúvida. né E em definindo quem vão ser de fato os candidatos em, lá para março, a gente vai ter todo o processo eleitoral até outubro. Então, a gente está assim, num cenário muito incerto. É, com boas oportunidades lá fora e sair desse barulho. Olha, olha pra, para para pensar, assim, a nossa cota não está ruim no ano. Mas caramba, se eu tivesse só comprado o S&P e, e vendido o EWZ, eu teria, ganho, eu teria ganho 60, 70 pulsa no ano. É. É. Feito o básico do básico. É. Aí você fala, bom, mas isso vai mudar radicalmente a partir de hoje? Não. É. Até a gente ter essa eleição do ano que vem, a definição do, do marco fiscal brasileiro, de quem vai ser o novo presidente, vai ser uma vol ingrata estar tá investido em Brasil. E o investidor estrangeiro, que tem essa opção muito mais clara, está olhando isso e está falando, pô, realmente, vamos esperar, ver o que é. esses caras vão fazer, etc. E o gringo tem 30 curvas de juros no mundo, né? Sim. Tem 30 bolsas no mundo. Ele fala, meu, o Brasil não é uma cereja especial do sim, bolo, né? Sim. Ele olha e fala, meu, tem a Turquia, tem o México, tem assim aonde, eu não preciso do Brasil especificamente para ganhar dinheiro, é. né? E, e, e olhando até para os três ativos, bolsa, juro e dólar, cara, de fato, se você está um pouco mais otimista em relação ao cenário, eu acho que esse juro tem muito mais gordura nesse juro real aí de 5, 6 que a gente está vivendo, talvez até do que a própria Bolsa. Então, e do que o real também? Né? É. O re, o, cara, o real eu acho assim, mega estressado. Essa é a dúvida é, difícil. E, eu, e assim, tipo, eu... Como eu estou mais otimista com commodities, portanto, estou mais otimista com termos de troca, eu acho que o real também está muito estressado no relativo. Né? Uh, então, acho que dos três ativos, talvez o que menos me, me interessa é essa bolsa doméstica, que eu acho que no relativo entre os três ativos é, é, me parece o mais, ainda mais caro. Então, como você opera a eleição? Você pega a mala, vai para Guarulhos, pega o aeroporto, voo, Estados Unidos e, e vão ah, ficar... Eu vou ficar, eu vou ficar. Eu vou ficar assim por mais um tempo. A boa notícia é que o investidor brasileiro, pessoa opção, física, né? tem essa opção hoje nos BDRs do Bovespa, Compra Sim. uma boa empresa americana, você não vai sofrer tanto. Ah, mas pode ser que você não dobre o dinheiro? Pode ser, Será que a né? gente está no momento que a gente tem que pensar em dobrar o capital? Sim. Ó, para para pensar o entorno Sim. do que a gente está vivendo. Sim. Não é a hora da dobrada. Paciência, vai chegar a hora da dobrada. Sim. Né? Só que não é agora. Sim. Até tem muito isso, né? Assim, até queria te escutar, Paulo, nesse sentido, a gente começar para o final também. Assim, existe uma diferença grande de tomar risco e tomar risco com qualidade, né? Como é que você tem visto isso? E como você leva isso em consideração, porque assim, é, é um pouco dessa visão, né, assim, como tem hora para tomar risco e, e grande, né, tem hora para tomar risco com um pouco mais de qualidade, vendo como é que você vê esse... É, a gente faz essa, essa análise todo momento, eu acho que é, é exatamente isso, acho que de Brasil, o risco que a gente tomar hoje é um, é um risco de baixa qualidade e, e acho que é uma, uma fase realmente para eu olhar minha cota e falar, cara, eu, eu preciso é, tentar mais defender ela do que atacar. E esperar o cenário se desenrolar. O legal de ter cabelo branco e ser velho 
é que assim, o jovem é muito ansioso, ele quer ficar rico amanhã, ele quer ficar rico esse ano, ele quer ficar rico ano que vem. Eu que já estou nessa história há muito tempo e eu sei que assim, vai ficar rico quem ganhar de forma composta ao longo sim, de muitos sim. anos, é, evitando grandes prejuízos na cagada. É, se você conseguir controlar o teu prejuízo na, na, no momento mais difícil e quando o cenário clareia, é, você toma é, esse risco de uma forma mais inteligente, aí você vai ganhar de forma composta ao longo dos anos e vai terminar rico investindo em bolsa. O meu, o meu trader de renda fixa lá, o Joaquim, que é um baita craque, é, tá todo mundo tentando pegar essa virada na curva de juro, né? Putz, tá 12, tá 13, tá 14, já tá estressado demais, tal, não sei o que lá. E ele costuma me dizer o seguinte, Paulo, vai acertar não quem pegar a virada, mas quem pegar a tendência de queda. E essa tendência de queda é um movimento que dura dois anos, ele ele, ele tem um momento que ele se mostra bastante evidente, que é quando a inflação de fato começa, começa a, a ceder. É, começa a então, assim, não precisa querer prever a virada. O movimento vai ser tão grande de queda, que se você pegar no meio do caminho, no tamanho certo, com tranquilidade, você vai ganhar muito mais dinheiro do que ficar tentando acertar a virada no, no olho do furacão. Acho que vale mais ou menos para a bolsa a mesma coisa. Caramba, hoje a bolsa começou a subir de novo. Putz, está subindo tá 2%, cento, caiu 10%. Será que... É. Eu... Para, respira, pensa. Como é que estão as variáveis? O juro calmou? Não. É, mas tem uma de, de, definição da eleição? Não. A, o PIB está melhorando na margem? Não. Calma, não é hora ainda. Né? E aí, para quem conhece a opção, gosta de operar a opção, talvez um jeito de operar nesse ambiente mais volátil é ficar gastando um pouquinho de prêmio de opção. Quero participar eventualmente dessa alta, dessa, de uma alta curta, mas tenho dúvida. Putz, compra opção, vai lá gastar 10 reais, 50 mil reais em opção, você sabe que é aqueles 50 mil que você vai perder, ponto final, se você tiver certo e for uma inflexão, você vai ganhar. Se não, é aquele, aquele valor específico que você perdeu. É, acho que fica essa dica. E até para a gente ir finalizando aqui, Paulo, que sim... Pô, você está quase 20 anos de mercado, assim, quando você acorda de manhã, assim, o que, que motiva? Falar, cara, eu preciso ir lá fazer o que eu já fiz. Já ganhei uma certa grana, né? Dá uhum. para ver. Uhum. E aí, o que, que motiva, assim, hoje a... Falar, bom, vou acordar, vou tomar risco lá, vou perder um pouco de sono, vou ganhar mais alguns cabelos brancos. Mas, assim, o que, que, que motiva acordar e falar, cara, é. vou lá tomar risco hoje? Você sabe que eu sou tenista, Filipe, e eu gosto muito do Federer, né? O Federer está com 40 anos e, e ele pô, segue tentando jogar tênis, já está mais difícil. Eu vi ele voltar aí do, dos 33 para os 37, voltar a ganhar um, 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 um Grand Slam que ele ganhou na Austrália. E aí, assim, tipo, você vê que o cara ama o que ele faz. Né? Ele adora aquele jogo, aquela coisa, aquela adrenalina, emoção, aquela adrenalina é. de... de, de, é. de de fazer aquilo que gosta com paixão, com carinho, né? Provavelmente ele está cercado das pessoas que ele curte, ele escolheu um baita time para estar tá com ele. É, cara, ele sou eu, assim, tipo, eu adoro o que eu faço. Segunda-feira é um dia super divertido para mim. Eu adoro o mercado, descobri isso quando eu era bem moleque, já se vão quase 30 anos. E, e de fato, eu, é, uma da, é um presente que Deus me deu, assim, de eu realmente fazer o que eu gosto, estar tá cercado das pessoas que eu escolhi estarem comigo na empresa. O nosso ambiente de trabalho é muito gostoso lá na RPS. É, eu adoro ler, eu adoro conhecer coisas novas, é, é, 
Então, assim, no final é fazer o que gosta e ter sido presenteado pelo homem lá de cima de me dar a oportunidade de fazer o que eu gosto, ganhar dinheiro com isso e ter montado uma empresa incrível que é a RPS. Então, é isso que me motiva. Assim, eu não consigo me imaginando numa segunda-feira mais divertida Você tá na praia, do que é... a minha própria segunda-feira hoje. Eu tenho alguns amigos que, que se aposentaram e estão lá na praia e aí os caras, pô, você tá louco, você ainda tá... Falo, cara, mas posso falar? Eu fico mais... Eu acho mais, mais divertido... Aqui. Mais divertido estar tá aqui na frente do Bloomberg na segunda-feira do que na praia. Não significa que de vez em quando eu não vá pra praia e todo mundo tem que ter esse momento de lazer. Mas onde eu me divirto mesmo é no escritório, é, é na empresa, é fazendo... É, operando o mercado. É o que eu gosto de fazer. Assim, realmente é isso. E tem um... E tem um... Um trade que você se arrepende, assim, fala, cara, eu sabia que era pra cá e era pra lá, assim, e você se duvidou, ah, falou, tem uma, cara, assim. Uma dezena deles, assim, né? Que, mas assim, que deu muito errado. Você fala, cara, deu muito errado. Mas não deu pouco errado, mas deu muito errado. Deu muito errado. Deu muito Sim. errado. Você fala, cara, Ó, tem eu, muito. Normalmente, é, o que eu mais errei foi quando eu acertei a tese macro e escolhi o cavalo errado. Eu errei o micro. E quase sempre, quando eu errei o micro, eu comprei a mais baratinha. Eu comprei aquela que era mais arriscada, renegada. a renegada. E aí eu me ferrei. Uh, e aí teve vários exemplos. Então teve assim, uma vez que a gente estava mais otimista ali entre 15 e 16, que o juro ia começar a cair no Brasil, depois do estresse lá da Dilma, que o, que o Temer entrou. E aí, cara, vai ser muito bom para home builder. Home builder combina com juro para baixo. É. Né? E aí a gente comprou... Gafisa, que era a mais baratinha de todas. Eu me lembro, eu estava negociando a 0,5 ou 0,6 vezes é, preço, preço book velho. E aí, putz, teve um desalinhamento muito grande do management da empresa com acionista. É, a empresa entrou em problema na, na, em Alphaville, entrou em problema na própria operação da Gafisa. Os caras ex executaram muito mal a recuperação de mercado. Eu acertei o tema e não levei porque tinha escolhido o cavalo errado. Mais recentemente, a gente estava otimista com a reestruturação da Oi. Estávamos é, acompanhando de perto a venda da, da, das, da, 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 da operação móvel da Oi, depois a da, a da Fibra. E, e, só que o management da Oi não estava tão alinhado com o acionista quanto eu achava. E... E aí, enfim, o mercado acordou para isso, e eu acordei para isso numa hora que a ação caiu. No final, a gente ganhou dinheiro com o Oi, porque a gente acabou comprando muito bem lá no low do low e vendemos um pedaço para cima. O composto nosso é positivo em Oi. Mas a energia que eu gastei, nosso time gastou olhando o detalhe da Oi, vis-a-vis -vis esse desalinhamento do management com o acionista, não valeu a pena. Então, assim, aqui fica a... a, 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 a me referendar aos fundamentalistas. É, isso que eu ia perguntar. É, é, aqui, é. às vezes, escolher realmente é. a, a melhor empresa no longo prazo vai te dar menos trabalho. Isso que eu ia te perguntar, assim, como dosar, assim, dado que como ser macro, mas também sofrer com o micro? Né? É, a, gente, a gente acaba, acaba tendo... E aí, o que, que a gente aprendeu com isso? É. Pô, vamos fazer diversificado quando a gente tiver um tema. Vamos então, um vamos básico. comprar um pouquinho de Gafisa? Pode até comprar. Compra um pouco de Cirela também, um pouco de MRV, um pouco de Iven. No final vai andar tudo na mesma direção e você evita de pegar o cavalo manco. Né? <risos> é, dado que a gente acredita mais no macro do que no micro e mais nos temas do que nos, nos, nos papéis específicos, reforçou mais ainda essa nossa tese de diversificar 
e evitar o erro idiosincrático. E Paulo, o que, que você acha que é assim, uma qualidade essencial se você fosse escolher um cara para tocar o seu dinheiro que não é, não é você? Sem cara, assim, primeiro, primeiro assim, ser gestor. Cara, sim, ó, a primeira coisa Paulo. que eu acho em termos de gestor, tá? É, primeiro que o, o meu dinheiro não é o dinheiro dele. Então ele precisa entender primeiro o que, que eu quero para o meu dinheiro. Segundo, eu acho assim, é, um bom gestor, ele vai para casa e esquece a cota. O bom gestor, o cara de longo prazo, ele vai para casa e esquece a cota. Se o cara ficar levando a cota para casa todo dia, ele vai infartar, ele vai surtar, ele vai é, enfim, morrer antes da batalha acabar. Então, a primeira coisa que eu olharia em termos de, de gestor, qual é essa característica? É um cara que é, realmente faz as suas análises, se dedica ali, mas não leva isso todo dia para casa, porque vai acabar fazendo besteira, porque vai estar tá muito ansioso, muito estressado a todo momento. Acho que essa é uma baita característica de gestor que eu acho que pouca gente analisa e que eu acho fundamental. E isso é meio nato, não é uma coisa que você constrói, é uma coisa ou, ou, ou o cara tem, tem ou, ou não tem. tem. Porque a, a, a chance de você se apaixonar e de você viver aquilo com uma intensidade exagerada é muito grande. Dois, o dinheiro que eu daria para alguém investir tem que estar associado a uma empresa que tem processo, mais do que pessoas, é, onde as pessoas que têm mais talento se destacam e têm espaço para crescer. Eu acredito muito mais no longo prazo em time do que a genialidade de um ou outro pessoa específica no, na empresa. Uh, eu não gosto de gestora gigantesca, eu acho que a gestora gigantesca uh, desalinha a, a remuneração do gestor com a do cotista. Uh, então, eu gosto de gestora porte médio, uh, não as tão pequenas, porque ainda não construíram uma história, é. mas aquelas que ficam gigantescas demais, eu vejo algum desalinhamento. Uh, não são todas, mas eu acho que uh, tem uma tendência a desalinhar. Sim. É, e, e olhar realmente esse histórico das pessoas juntas tal, é, que é o que a gente está fazendo lá na RPS. O meu sonho na RPS, talvez daqui 10, 15 anos, é de fato eu construir um time de gente tão melhor do que eu, que eles vão me engolir e no final eles vão fazer a gestão do meu patrimônio é, é, que vai estar tá lá. Toca aí vocês, é, é, tal, e é, eu vou... É isso aí. Mas você acha que você conseguiria ficar fora? Assim? Eu não, acho pessoal, que não. Assim, eu acho que eu vou, ter que eu vou ter que... Se eles realmente forem Dá melhores... Dá um pequeno aqui, com é isso. Do risco, eu vou, to, eu vou tocar... Mim, se, eu tiver, se eu já estiver underperformando tanto assim, <risos> e a gente é, eu sou medido todo semestre lá, eu tenho que continuar outperformando todo senão, semestre, senão é. eles vão ganhando risco relativamente a mim. E, e eu, como eu acho que eu não vou continuar outperformando no longo prazo, até por causa da idade, até porque as coisas vão mudando, é, eles provavelmente vão ganhar mais espaço vis-à-vis -vis ao que eu sou hoje dentro do risco total da RPS. E se eles me derem a, a chance de ficar lá com um, um bookzinho pequenininho ali para eu ficar fazendo as minhas besteiras, legal. <risos> Mas é, eu acho que é isso que, assim, que vai evoluir a coisa ao longo do tempo. Não, boa. E a última é assim, o <risos> que, que você daria de dica pessoal? Assim, a gente nesse momento, assim, para quem já viveu um momento parecido no passado, é, desaloca um pedaço, reavalia, não, o que, que faz? É. E como é que... Eu, e nisso, né? Como é que sinal de eleição sai um pouco? Como é que... Ah, eu acho assim, poxa, o juro tá, tá onde tá, né? A renda fixa tá onde tá. É, 25% em dois anos incentivado, tem que ter um pouco ali. Não tem como não ter. É, é, muito, é muito atrativo. Agora, 
Eu acho que assim, a seleção está mais adversa agora, então você precisa ser mais atento naquilo que você está escolhendo. Uh, normalmente, na hora da grande crise é que tem as grandes oportunidades. É, eu acho que a gente ainda não está no olho do furacão da grande crise Brasil. A gente, que nem eu falei, só vai saber disso no ano que vem. Então, uma hora mais de defender do que atacar. É, tem um pedaço na bolsa daquilo que aguenta em termos de, de vol. É, evitar grandes preços médios agora. É, deixa lá. Pô, comprou um negócio, caiu? Não aumenta, deixa lá. Se você não quer vender, ok. Deixa lá, mas assim... Uh, eu acho que a gente está num, num momento assim, bem delicado, está tendo muito saque de fundo, o dinheiro está saindo, aí tem stop violento e um é. monte de papel. Eu não sei que hora que esse negócio vai acabar. Né? Quando é que isso serve, é, né? Então, eu até acho que a gente não está nem perto do fim disso ainda, pelo menos olhando para os saques que estão acontecendo e a velocidade. Então, acho que é, é aquela mensagem que eu passei ao longo do call aqui, que é, é mais defender do que atacar. Sim. Paulo, obrigado, como sempre. Acho que a gente já falou demais aqui, ficou é. uma hora e meia falando, mas acho que dava para falar umas duas horas, é. três horas aqui. Então, é. pô, obrigado por ter participado, é um prazer sempre. Eu que e, agradeço. Algum recado final, essa é a hora aí. Não, acho que o recado é... Enfim, a gente está tentando aumentar a nossa, a nossa penetração com o investidor de varejo, que é muito pequeno ainda na RPS. A RPS foi construída nas grandes famílias e hoje a gente está tentando divulgar um pouco mais o nosso trabalho. Então, acho que a mensagem é entra nas no, nossas redes sociais rps.com.br ou no Instagram ou no LinkedIn. Acompanhe os nossos materiais. Todo dia tem material dos nossos economistas, nossos traders. Enfim, a gente tem tentado gerar um conteúdo legal analisem as nossas cotas e aproveitem eventualmente se acharem que vale mais a pena ter um gestor, uma gestora profissional para administrar um pedacinho do, do capital do, do, do investidor, aproveitem para colocar a gente no radar. É isso, né pessoal? Obrigado, um prazer para você que acompanha a gente até aqui e até uma próxima. Um abraço. Um abraço a todos.